0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Para hoy una zona baja de presión con potencial ciclónico situada al sur de las costas de Chiapas y la onda tropical número 7, ubicada al sur de Oaxaca, originará lluvias puntuales fuertes a muy fuertes en el sur y sureste de la República Mexicana, siendo lluvias puntuales intensas en zonas de Oaxaca. Por su parte, el ingreso de humedad del Mar Caribe generará chubascos en la península de Yucatán y un canal de baja presión se extenderá sobre la Sierra Madre Occidental y la Mesa Central y en interacción con la entrada de humedad de ambos océanos, y con inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, producirán chubascos y lluvias puntuales fuertes que se acompañarán de descargas eléctricas y posible granizada en zonas del norte, occidente, centro del país, incluido el Valle de México. A su vez, un sistema frontal localizado en la frontera norte... En interacción con la entrada de humedad del Océano Pacífico, generarán chubascos que podrían acompañarse de descargas eléctricas y caída de granizo en el noreste del territorio mexicano. Persistirá el ambiente vespertino cálido a caluroso sobre entidades del noroeste, norte y noreste del país con temperaturas máximas muy calurosas superiores a 40 grados centígrados. Para la región se espera cielo nublado, viento dominante del oeste con posibilidad de lluvia en las horas vespertinas. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 33 grados centígrados y una mínima de 22. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias, reiterándole a que se quede con nosotros porque arrancamos semana y hay mucha información, así que de esa manera los invitamos a que no le cambien del 100.5 y que hoy a esta hora pues bueno, ya se suma la transmisión en Facebook Live. ¿Cómo estás Melitón? ¿Qué tal tu fin de semana? Bien, buenas bien, bien. tardes.
0: Buenas tardes, muy bien. Fíjate que bien, todo tranquilo, en orden. Ayer con maratón, aquí hasta las 2 de la tarde, pero bien
1: Sí, por aquí, este he estado escuchando y escuché que saliste casi casi corriendo, ¿no? Ya, salía que... ya no querías más complacencia Quería
0: huir de aquí, y luego, fíjate que son las cosas No, ¿qué sé todo el día No, ustedes, qué aburrido todo el día Sí Digo, no para mí, para el auditor Para el auditor,
1: escuchar la misma bien. voz, ¿verdad? Escuchar sí, la misma es... voz Decir, oye,
0: pues, ¿qué está pasando, no? Ajá. Pero no, ya muy bien, fíjate, ya comenzando la semana con mucho calor. Sí,
1: la verdad que sí, pero creo que por la noche nos puede llover algo, ¿eh? Meditón, sí. según el pronóstico. Ojalá. Esperemos que así sea, porque siempre será bienvenida esta esta lluvia, ¿no? Porque Ojalá. es muy necesaria en estos momentos, a pesar de que ya nos ha llovido algo, pero la verdad hay que recordar que traemos arrastrando un estiaje de casi dos años, dos años para ser exactos, y pues de esta manera. Nos ha afectado nuestros eh, niveles de los ríos, inclusive ya por ahí se hablaba de un tandeo, pero bueno, llovió, nos dio este milagro el, el creador y pues bueno, los niveles de los ríos aumentaron.
0: Aumentaron, aunque no es nada eh, pues eh, alentador el pronóstico ¿No? para estas semanas, donde hay que tener en cuenta que vamos a, a enfrentar, bueno, ya estamos dentro del periodo más caluroso del año, donde las precipitaciones bajan, o sea, bajan las probabilidades de las lluvias por este periodo de la canícula.
1: Sí, ya, ya está por entrar en Melitón y de esta manera pues también habrá que estar viendo de cómo entra, ¿no? Porque pues sí. dicen esos 40 días, pues así estará, ¿no? Dependiendo si entra con lluvia o si entra con calor, pues según las creencias, ¿verdad? Y pues bueno, lo que fue el, el arranque del inicio de verano, entró con lluvia. Sí. ¿Verdad? Entonces, sí. pero vamos a ver ahora qué pasa con la canícula, que la verdad nos da todo nos vuelve, nos puede dar inclusive un revés,
0: ¿no? Son son, ajá, son, son muchas cuestiones que, eh, que, que, que nos van a afectar en esta temporada y hay que estar muy conscientes de ello una de ellas es precisamente el, el agua eh, eh, las altas temperaturas y con ello los problemas de salud que vienen sí. eh, los golpes de calor los, las enfermedades eh, gastrointestinales por quizá exponernos a comer algún alimento, algún producto eh, pues ya no en buen estado, en fin, sí, son muchas cosas que hay que estar muy pendientes en esta temporada que ya prácticamente, eh, pues ya está a la vuelta de la esquina. Como ya está a la vuelta de la esquina el cierre escolar, ya el cierre del ciclo escolar, Olga, sí, en esta semana.
1: Sí, nada más es hasta el miércoles, ¿verdad? Tengo entendido. No, el viernes, o el viernes, viernes. El viernes es. Primero eh, de julio. Primero de julio, así es. Ya hasta el, hasta el jueves van a clases y el día primero, pues ya, ahora sí todos, sí. Eh, bueno. Mira, eh, termina el tener la presencia en, en los salones. Ajá. En muchos de los casos el nivel básico, muchos de ellos como no les agarró de sorpresa esta decisión que tomó el gobernador, todavía sí. no terminaban el ciclo escolar. Entonces muchos van a trabajar a distancia. Ya oh. no, ya no van a ser presenciales, pero probablemente como todavía les faltaba algo del calendario escolar, probablemente algunos este, alumnos les pidan los maestros que la terminen desde casa. Porque todavía no están por término, todavía les faltaba pues parte del mes de julio, ¿no? Entonces, este, nada de que unos días antes, en algunas escuelas creo que ya están, inclusive ya muchos de ellos fue hasta la mitad de clases porque ha habido casos ya de COVID de niños y maestros, entonces eh, decidieron los papás simplemente ya no mandarlo, escuchaba a nivel estado de cómo decía el titular de la CE dice es que ya los papás simplemente ya no lo ya no los mandan. Los maestros ahí están para querer dar la clase o para tener esta coordinación, pero ya las mamás o los papás ya no los están mandando porque pues están dando casos y la estadística va va al alza, ¿eh? Al alza. Sí. Hoy al menos eh, disminuyó aquí en este caso nosotros, tal vez por ser fin de semana, pero ayer tuvimos 40, hoy amanecimos con 27 Ciudad Valles. Con Amén. casos ya confirmados, sí, 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 ¿eh? claro. no ha habido decesos, pero sí hay hospitalizados, entonces hay que tomarlo bajo reserva. Así es,
0: no hay que desestimar esta situación que que se está dando a notar, pues ahora sí que grandemente y es que los casos van a la alza, quizá a lo mejor como tú bien lo, lo dices o lo citas, Olga, no hay, no es tan alta la, el, la tasa de mortandad porque muchas de las personas que les ha dado eh, pues tienen ya la vacuna, tienen esa protección, pero pues eh, es inevitable eh, pues no poder observar esta notorio incremento, in, alza o notorio incremento sí. de los casos
1: que sí, la de, de, que de sí. COVID. La verdad que sí, Melito, y bueno, pues eh, nos preguntaban si ya había vacuna, estamos al pendiente porque todavía no nos confirman las autoridades Ajá. y estaremos investigando al respecto. Muy bien.
0: Vamos a la información, si usted nos lo permite, en esta tarde abrimos paso a las notas que vamos a presentar para usted aquí en XR Noticias. El obispo de la diócesis de Valles, Monseñor Roberto Jenny García, dijo que hay que quemar los puentes con el pasado. Sea bueno o malo, pues Cristo se convierte en el único foco de atención en el mensaje del Evangelio de este domingo. Seguir a Cristo es un salto completo, largo y duro, un salto de fe a través del abismo de la vida. Hay que saltar con todo del corazón, con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas y con toda la mente para aterrizar en su seno, donde podemos reclinar la cabeza.
2: ¿Cuáles son nuestras Excusas regularmente para no vivir plenamente nuestro ser cristiano. A lo mejor las excusas son el que dirán, el que eso no es muy popular, el ser católico y eso de ir a misa, como que hasta da un poquito de pena decirlo, ¿verdad? O a lo mejor cuando se trata de servir a los demás, cuando se trata de estar del lado de los derechos humanos, de los, más de, de los más vulnerables, como eso implica un poco salirse de la zona de confort,
0: dijo que la invitación a la feligresía es aprender a, eh, es a aprender es distinguir qué son los verdaderos obstáculos para que esto se pueda hacer eh, para que esto pueda ser mejor cristiano y vivir lo que se profesa, vamos a escuchar. Lo
2: que son excusas y pretextos, los que no son una justificación, identifiquémoslas, para que podamos ser mejores cristianos, comprometidos, que realmente busquemos durante la semana lo que aquí profesamos, poder vivirlo. E insisto, si hay cosas que realmente nos lo impiden, cosas que no están en nuestras manos, tranquilos, el Señor las conoce, pero precisamente porque nos conoce muy bien, ojalá que no le estemos poniendo pretextos y excusas que realmente no tienen ningún valor.
1: Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, este mensaje del obispo en este domingo en la misa en Catedral. Comentarles que cualquier persona que presente síntomas como tos, fiebre, dolor de garganta, cabeza, eh, dolor de garganta, cansancio, escurrimiento nasal o alguna otra enfermedad respiratoria, pues pueden acudir a realizarse de una manera gratuita lo que es la prueba de antígenos. Para la detección del COVID-19 y de dar positivo, deben de quedarse en casa entre 5 a 7 días y sus malestares se incrementan, pues deben de buscar atención médica. Los servicios de salud reiteran el llamado a la población a no minimizar síntomas y asumir que puede ser gripa, ya que pues puede ser COVID-19. Se pide continuar aplicando las medidas sanitarias de prevención, que son el uso de cureboca. Lavado de manos, estornudo de etiqueta, ventilación de espacios y en la medida de lo posible, pues evitar acudir a lugares con aglomeraciones de personas. En el informe diario de casos COVID-19 se dan a conocer 333 nuevos contagios confirmados en la entidad y de esta forma... El Comité Estatal para la Seguridad en Salud y los Servicios de Salud informan que hasta el 27 de junio se registraron 186.555 casos totales de este padecimiento. De los nuevos contagios, 283 se detectaron en la jurisdicción 1, que es allá en San Luis Capital, en la jurisdicción 2 en Matehuala, eh, 2 en la jurisdicción eh, 4 de Río Verde, 29 en la jurisdicción 5 de Ciudad Valles, 11 en la jurisdicción sanitaria número 6 de Tamazunchale en personas residentes de otra entidad hay cuatro nuevos contagios y en ninguna de las otras jurisdicciones eh, como Villa de Pozos y Tancanguis se tienen casos se suma otro día sin decesos en la entidad y para este día se encuentran hospitalizados 15 personas de las cuales se requieren de respiración asistida así que bueno ahí está el reporte actualizado para todos ustedes en este día de hoy, lunes, 27 de junio.
0: Y bueno, será este martes que la Secretaría de, Secretaría de Cultura, a través de la delegación en la región huasteca, lleve a cabo el programa Liberarte en las instalaciones del Cerezo para llevar talleres artísticos para las personas privadas de su libertad. Ignacio Arteaga, delegado de Cultura, destacó la disposición y facilidades de las autoridades del Cerezo para poder impartir estos
3: talleres. Es el día 28 de junio, pues arrancamos ya ahí en el en el Cerezo, arrancamos con la administración que, que está ahí en el Cerezo, el programa LiberArte. Es un programa que consiste en llevar talleres artísticos a, a los PPL, que son las personas privadas de su libertad. Y pues bueno, según la información que me estaban dando los directivos del Cerezo la semana pasada, aproximadamente son 250 PPLs que ya se inscribieron en los diferentes.
0: El funcionario agradeció el apoyo de los maestros que estarán llevando a cabo la impartición de diferentes disciplinas como música, literatura, teatro y pintura.
3: El martes arrancamos con este programa Liberarte, que es un programa que queremos que después de aplicarse aquí en el Cerezo de Ciudad Valles, pues pueda replicarse también en todos los Cerezos de todo el estado de San Luis Potosí. Es el interés del gobernador del estado, el licenciado Ricardo Gallardo Cardona, y el interés también de nuestra secretaria de Cultura, la la público Marta Elizabeth Torres Méndez.
1: Pues bueno, ahí está esto en relación a la cultura en los Cerezos, aquí tan solo en Ciudad Valles. Y bueno, será el próximo jueves de esta semana, cuando el Ayuntamiento de Valles, a través de la Dirección de Cultura, lleve a cabo la presentación del programa de actividades de lo que serán las fiestas patronales de Santiago Apóstol. Salvador Jurado Ábalos, director de Cultura, informó que esta semana se estarán reuniendo con el padre de la parroquia de Santiago de los Valles para determinar el programa de actividades litúrgicas el cual se sumarán a las actividades artísticas, culturales y bailes populares que se están pues ya preparando. El funcionario dijo que este año se estará ofreciendo un importante programa de actividades que será pues, de gran atractivo para los visitantes en esta época del año. Pues bueno, ahí está esta información en cuanto a actividades culturales se refiere y que se tiene para todo nuestro auditorio que nos escucha. Necesario
0: que las autoridades correspondientes detengan las malas prácticas en el paraje El Meco, en el municipio de Naranjo, donde de manera arbitraria y sin contar con los permisos correspondientes, un particular pretende hacer negocio en un espacio que es público.
4: Es importante que las autoridades puedan tomar cartas en el asunto, de lo contrario, vamos a estar viendo cada vez más personas dañando el ambiente Haciendo malas prácticas Y todo con el afán de sacar dinero De un turista que ya de cierta forma Pasa por ciertos lugares Entonces esta es la situación En el paraje El Meco
0: Explicó que se trata del caso De Miguel Ángel Gallegos Rodríguez Alias El Pioco Quien pertenece al municipio del Naranjo Y ostenta poseer el usufructo De unos terrenos junto al río del Naranjo En el paraje El Meco Y que la semana pasada protagonizó actos violentos en contra de turistas y guías que visitan la cascada
4: del Meco. Instalaron una tirolesa que no contaba con el manifiesto de impacto ambiental, que además fue creada sobre la zona federal, y que no contaba tampoco con ningún tipo de medida de seguridad. Entonces, esta fue clausurada por la Conagua hace unas semanas. Estas mismas personas deciden instalar unos postes de madera colados en la roca. Le da una vista muy fea al paisaje para que puedan entrar por
0: ahí y cobrarles 10 pesos. Ena Buenfil dijo que este caso se suma a otros ya antes vistos en la región, donde personas buscan generar recurso sin esfuerzo, bloqueando pasos de índole libre con el afán de extorsionar a los turistas y los guías. Agregó que por fortuna este gobierno ha intervenido en esta situación, ya que además el impacto que ocasiona debe estar debidamente justificado a través de un manifiesto de impacto ambiental, documento que no presentó para obtener los permisos correspondientes en el caso de que fuera viable este proyecto.
1: Pues bien, ahí está amigos del auditorio, pues sí, lamentablemente esto fue lo que sucedió y qué bueno que pues, se tiene por parte de la autoridad en la materia dándole seguimiento a este tema. Muchas gracias a nuestro auditorio que nos escribe tan solo en nuestras redes sociales, ya también tenemos algunos mensajes de WhatsApp por lo pronto gracias a Flor Hernández que nos saluda de Coacuilco, Hidalgo, buen inicio de semana, a nuestro seguidor Héctor Morales que también por aquí nos manda saludos, a Flores Hernández eh, aquí escuchando la radio y por supuesto viéndolos en el celular Aldair Sánchez Acosta dice buenas tardes Olga nada más mande saludos por favor a mis suegros Álvaro y María Virginia de Citlamina y a mi hija Nicole Sánchez y mi esposa Victoria Raúl Hernández saludos y un fuerte abrazo desde Palmira Viejo allá en Tancan dice aquí viéndolos y escuchándolos. Gracias Raúl y por supuesto también gracias a nuestro seguidor Juan Dani que también ya por aquí está en sintonía de Radio Mensajera. Vamos a ir a una breve pausa amigos del auditorio y regresamos con más.
0: Conoce los nuevos kits de carne de praderas huastecas. Kit carnita asada a solo 220 pesos el kilo. Kit parrillero a solo 152 pesos el kilo. Kit del hogar a solo
6: 135 pesos el kilo. Cada maletín rinde de 12 a 15 porciones o varias reuniones. Pedidos por WhatsApp en sucursal Tamuín al 489 110 45 74 y en sucursal Valles al 481 111 92 Visita también sucursal Tampico. De las Huastecas, el origen de lo bueno. Aquí en Ciudad Valle San Luis Potosí, exponencia los fabricantes de León, Guanajuato, Juntos en un mismo lugar, de las maquiladoras de México para Estados Unidos, pantalones desde cien pesos, zapatos, tenis, blusas, bermudas, camisas, sudaderas, bisutería, gorras, lentes, cosméticos, perfumes, marcas como Hollister, Device, Lacoste, y muchas más. Ven con toda tu familia en los terrenos de la Feria Huasteca, Feneruaz, en el área del Teatro del Pueblo, de treinta de, de la mañana a 10 de la noche, del 25 de junio al 17 de junio julio. Estamos con todos los protocolos de higiene, estricto uso de curabocas.
7: La COFEC trabaja para que exista competencia, porque cuando las empresas compiten, tienes más opciones para elegir lo que te convenga.
2: Para hacer ejercicio desde casa, yo uso una página que tiene rutinas gratis.
7: A mí me gusta la aplicación que tiene los entrenamientos más duros.
3: Yo prefiero visitar el sitio con ejercicios personalizados para mi nivel.
7: Con competencia, tú eliges.
5: Un México Mejores Competencia de Todos. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita cofese.mx.
0: 47 años de proporcionarte las mejores marcas de llantas, lubricantes y refacciones. 47 años de prepararnos en el día a día para darte el mejor servicio técnico en nuestros talleres. 47 años de esfuerzo y dedicación para darte la mejor atención y servicio. 47 años de estar cerca de ti. CarMaster, 47 aniversario.
5: Estamos haciendo historia, contando la historia. XR, Radio Mensajera, 100.5 de frecuencia modulada.
0: Continuamos, XR Noticias. La información en directo, XR
1: Noticias. Así es, saludos a Santa Rosa que nos escuchan todos los días y en especial a la señora Rosaura. Ángeles Silva, que nos dice que sigue toda la programación de Radio Mensajera en el espacio de noticias de, de la CB a las 10, y luego se viene acá con Melitón, y luego sigue también en dándole seguimiento al tema de la información. Muchas gracias, señora Rosaura, por seguirnos. Nosotros vamos en directo con nuestra compañera Yolanda Guevara, que trae información en esta tarde. Yolanda, te escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes, Olga. Te comento que la
8: directora de Panteones de Ciudad Valles, normalicia murales Morales, de conocer que se realizan acciones preventivas en los cementerios de la ciudad para evitar la propagación de los zancudos transmisores de enfermedades como dengue, quicoguña y zika. Indigo que han implementado eh, acciones de chapoleo en los tres panteones del municipio, además de que se aplica abate en todos los contenedores de agua. También se retiran eh, líquido de los eh, floreros que, bueno, que colocan las personas que acuden, pues, justamente a, es, a los campos santos. Y, bueno, la funcionaria hizo un llamado a la población para que, de preferencia, coloquen flores artificiales en las tumbas, ya que esas no requieren agua, y esto contribuirá a que, bueno, la campaña para prevenir las citadas enfermedades obtengan, pues, justamente mejores resultados. Y bueno, Olga, también en otra orden de ideas, te comento que este lunes al mediodía en la parroquia Santiago de los Valles se celebró la misa, de acción de gracias, eh, bueno, por el 36 aniversario sacerdotal del padre Juan Miguel Gutiérrez Gómez, quien está pues justamente al frente de esta iglesia. En la celebración se hicieron presentes una gran cantidad de fieles quienes agradecieron a Dios por la vida y la labor que ha realizado el párroco de esta iglesia a lo largo de los años. Bueno, también pues ha estado en otras encomiendas, ya ha dejado un gran legado justamente aquí en la diócesis de Valles. Gutiérrez Gómez, junto con varios sacerdotes, celebró la misa, pidió a Dios que le siga dando la oportunidad de continuar con su labor evangelizadora, ahora como párroco de la iglesia Santiago de los Valles, labor que le encomendó pues justamente el obispo Roberto Jenny García. Olga, mi reporte, buenas
1: tardes Buenas tardes Yolanda, pues bueno, ahí está dos eh, temas muy importantes este de los panteones, aunque pues la ciudadanía sigue haciendo mucha la denuncia en el tema de la queja hacia la directora en el sentido de que siguen efectuándose estos robos a sus pertenencias de los familiares que ahí tienen sepultados habrá que ver qué se está haciendo también por esta situación Yolanda, y sí, la verdad, la misma ciudadanía nos compartía imágenes donde nos dice que está pues viene montado ahí el panteón de Ciudad Valles.
8: Bueno, se supone que ya se están haciendo, como te decía, esas acciones, y bueno, también nos comentaba la directora que, pues ya se va a iniciar eh, con la construcción de, pues, un tramo de la barra de la parte trasera de, de los panteones, esto es un compromiso del alcalde David Medina Salazar, y bueno, ya se está haciendo todo lo conducente para que ya esta obra se inicie, y se ayude también, eh, pues ahora sí que a tener más control justamente de este panteón que está, pues, eh, en lo que es casi la zona centro de
1: Ciudad Valles. Muchísimas gracias por tu reporte. Estamos al pendiente. Buenas tardes.
8: Buenas tardes,
1: Julio. Buenas tardes. Tome precauciones ahí en lo que es calle, dice, en la zona centro, entre Negrete y Galeana. Hay derrame de aceite de un carro color rojo que lamentablemente, pues, tiró y pues bueno, eh, pudiera afectarle ¿eh? algún este, accidente tome precauciones, ya los bomberos van para qué lugar, o ya están en el lugar, y bueno, saludos a Tampamolón Corona, nos reportan que pues lamentablemente se tiene mucho consumo de bebidas embriagantes, las 24 horas las tienditas, las misceláneas todos habidos y por haber los que tienen puestos de tacos de tortas, te venden cerveza destapada pero se sale de control y comercio, el área de comercio del ayuntamiento no hace nada por resolver esta situación. Eh, llaman al 911, al 089, al 066 y no atiende nada. Dice qué es lo que está pasando es en el llamado a todas estas corporaciones para ver si se puede hacer algo al respecto, ya que la autoridad, parece ser que no hay autoridad. En este municipio de Tampamolón, Corona Porque todo puede pasar ¿eh? Y no pasa absolutamente nada Con estas personas que venden Cerveza destapada y que solamente Está provocando graves problemas Vamos a pausa y regresamos
5: XH, XR, Radio Mensajera. 25.000 watts de potencia. Londres y Atenas sin número. En Ciudad Valle, San Luis Potosí,
0: México. ¡Vive! Ya perdoné errores casi imperdonables. Traté de sustituir personas insustituibles
6: En Ciudad Valles San Luis Potosí. Exposición de los fabricantes de León, Guanajuato. juntos en un mismo lugar. De las maquiladoras de México para Estados Unidos. Pantalones desde 100 pesos. Zapatos, tenis, blusas, bermudas, camisas, sudaderas, bisutería gorras, lentes, cosméticos, perfumes, marcas como Hollister, Device, Lacoste y muchas más. Ven con toda tu familia en los terrenos de la Feria Huasteca, fenagua en el área del Teatro del Pueblo. De nueve treinta de la mañana a 10 de la noche. Del 25 de junio al 17 de julio. Estamos con todos los protocolos de higiene. Estricto uso de curabocas.
5: Proyectando solo lo mejor. Desde Londres y Atenas, sin número, en Ciudad Valle, San Luis Potosí, México. La frecuencia más grupera desde 1967. En el 100.5 de FM. Radio Mensajera. Teléfono en cabina
7: 481-382-0300.
5: Y en todo el mundo,
7: radiomensajera.mx.
5: Todo está claro. Llegamos para quedarnos.
7: Al suelo me voy
5: a sentar porque estoy desbarata. Qué buena la
0: continuamos XR Noticias
1: Bien, regresamos con más temas muchas gracias a nuestro auditorio que se comunica pues Bueno, estos son comentarios que nos hacen llegar, pero pues bueno, esperamos que los padres de familia, los directivos y el sector salud tome muy en cuenta esto, porque nos dicen que en la escuela José Fortís de Domínguez, ahí en la Bellavista, hay COVID desde hace 15 días, y no han suspendido las clases, dice, y además los niños los dejan salir solos. Así que bueno, pues ahí está el llamado que nos hace nuestro auditorio, dice, buenas tardes, acá dice, siguen los robos, eh, hasta medidores se han robado, atrás de lo que es la iglesia del Infonavit 2, dice, gracias, pues bueno, ahí está el llamado a las autoridades para que den sus rondines dice ah, es que esto va encaminado a que nos dicen que la luz salió muy elevada, el costo, dice la verdad es mucho dinero lo que estamos pagando dice, muy caro el recibo de la luz ya ni se sabe uno a dónde quejarse, dice, y esto es en el Infonavit 2, dice, y aparte dice, pues tenemos robos continuos por parte de personas que pues se apoderan de lo que no es de ellos, robando las casas de domicilio, por lo que, pues bueno, también hacen el llamado a la autoridad correspondiente al respecto, eh, con esta situación, ¿no? De inclusive hasta medidores, ¿cómo ves? Sí, mira. De agua.
0: Eh, hablando, ajá. Y ahorita que dices del tema de, de la energía eléctrica, eh, hay muchas, eh, muchos comentarios referentes a que están llegando los recibos de nueva, de nueva cuenta, pues excesivamente altos. Y es que el calor que se ha sentido en esta temporada ha demandado mucho el uso de ventiladores, de aires acondicionados, etcétera. Entonces, este es algo que me llama poderosamente la atención porque es algo que sucede cada año. Sí. Y cada año eh, pues eh, el incremento ahí está. Y nadie le ha querido entrar, digo, hablo, hablo en este caso de los de las personas a quien les corresponda, ¿verdad? De la autoridad, nadie le ha querido entrar para, para hacer ese cambio tan anhelado, ¿verdad? Que se requiere, porque aquí realmente, o sea, yo no sé por qué no autorizan eh, eh, esa tarifa para para el verano altamente cálido, no sé cómo se le llama, pero, Carey, si a la luz de todos sabemos que esta región es muy calurosa, es muy caliente, sí. entonces los recibos, los, los recibos llegan excesivos. Porque pues no se puede, no puedes descansar. No puedes, no puedes dormir,
1: dormir sin, sin aire acondicionado, ¿Un ya, ventilador? ya sonares, o un ventilador Imagínate. Y el aire acondicionado, pues es una necesidad, ¿no? Ya para no mí es de poder. Ya ¿Sí? no así ya es porque. Ya no es un lujo. Ya o sea, no es un lujo. Se es necesita, una necesidad.
0: Hablamos de algo sí. que se necesita. ¿Por qué? Porque la gente llega cansada del trabajo. Imagínate, todo el día en la chama tienes un día de esos que para olvidar, y en la noche, pues, estás vuelta y vuelta porque hace mucho calor. O sea, realmente sí, lo no que descansas. necesitas es descansar. Es Cácido. necesario. Pero bueno ahí está esa, esa situación. Deja que vengan
1: otra vez las elecciones por ahí del 2024. Pero nadie le entra. Ese, no, por eso te digo, lo Asumir. van a volver a proponer, uh -huh. lo van a traer ahora como sí. otro algo nuevo, los o que quienes van a buscar uh -huh. la diputación federal o local y pues otra vez van a decir, vamos a hacer firmas, vamos a levantar firmas, ahorita en la campaña vamos a ver qué hacemos y ya, pues resulta que le das el voto y ¿dónde está? ¿Dónde sí. regresó el legislador? Jamás se volvió a parar Así y ahí es. se quedó a medias esto del tema de de bajar la tarifa pues la se energía quedó como eléctrica como una promesa como lo sí. que es una promesa una promesa mm. que nunca se ha cumplido Exacto. porque han pasado legisladores presidentes campañas eh, diputados campañas políticas elecciones mm. y pues bueno siempre solamente es lo mismo mm. siempre es lo mismo así que pues necesitamos sumarnos vallenses este para hacer algo porque ya se tiene que hacer algo al respecto porque si a por sí nos llegan super elevados los recibos del agua potable porque ahora resulta que hay este nuevo impuesto no y pues ahora súmale la Comisión Federal de Electricidad.
0: Sí, no, es que es, es, es imposible no hacer uso de los, de los accesorios de, estas, de estos artefactos que, es, que sirven para sopesar este demandante calor alto calor. Que
1: Así es, y bueno, muchas gracias, nos dicen que no nada más eh, el problema de la venta de bebidas embriagantes destapada sucede en Tampamolón, Corona, sí. pues ahí le hacemos el llamado a servicios municipales porque la verdad me llama mucho la atención este nos hablan de allá de Chantolo y nos dicen que en lo que Chantol. es Chantol, perdón, ah. sí, pero Chantolo es. Sí, ya, ya andas queriendo decirte todas las fiestas Ya, de me quiero, ya quiero que sea noviembre, algo quiero. Ah,
0: tamales, no, en Chantol,
1: perdón, en Chantol, este, eh, de Chantol nos ah. hablaron, este, ya ves que para allá está el relleno sanitario. Sí. Y nos dicen que ahí, pues, este, están vendiendo, le venden a los pepenadores cerveza destapada. ¿Cómo ves? Entonces, este, ¿qué es lo que está pasando? ahí? Así que hacemos el llamado a servicios municipales para que regule esto, porque, pues bueno, ¿cómo es posible que ahí las personas que están de responsables le estén vendiendo cerveza a los pepenadores y destapada?
0: No, pues no, no puede ser, o sea.
1: Es algo que no puede estar sucediendo, así de sencillo. Así que, bueno, ahí está el llamado a las autoridades municipales, en especial, yo lo digo, a servicios municipales, porque es el que regula este tema, encaminado, por supuesto, y dirigido por obras públicas. Y, bueno, nos dicen que hay una fuga de agua en el sistema de agua Mico Zaragoza, en el Río de los Gatos, y si tiene más de ocho días, dice, esta fuga, dice, y obras públicas, ¿quién es quien es que se encarga de este sistema, no le ha puesto una solución, Da lástima tanta agua desperdiciada y muchos batallando por el vitalíquido. Bueno, pues ahí está el llamado, ya le hicimos llegar esta denuncia a comunicación social para ver si nos pueden responder con respecto a esto, porque tenemos entendido que al parecer creo que ahí eh, los del comisariado, no recuerdo muy bien cómo estaba el tema, pero creo, tengo entendido que los del comisariado le pagaban una cuota y ellos, responsables de este ejido, se hacían este, responsables, vaya la redundancia, en reparar las fugas. Ellos pagaban y les tenían que arreglar todo este esta línea. No sé si siga en este mismo caso, pero ya hemos tornado esta denuncia y esperamos que pronto se resuelva esta situación porque ya, la verdad, no puede estar desperdiciándose tanta agua. Vamos a ir a una nueva pausa en este espacio de XR Radio Mensajera y regresamos con más.
5: A Radio Mensajera, la estación 100% grupera de la región, con más de 50 años en el aire. La Huasteca lo sabe, somos
6: 100.5. Ahora la igualdad sustantiva entre las mujeres y los hombres es en México un valor constitucional
1: se asegura que mujeres y hombres tengan el mismo trato y oportunidades iguales.
6: y ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
1: Una adición al artículo primero de la Carta Magna, aprobada por el Senado, dispone que el Estado garantice ese
6: principio. Senado de la República
1: Sexagésima Quinta Legislatura
7: Llama 481-391-7006. Cursos de verano en el Instituto Potosino de Bellas Artes. Aprovecha los talleres de danza, teatro, literatura, artes visuales
4: y fotografía.
7: Del 4 de julio
1: al 19 de agosto de 2022. Revisa el plan educativo completo en nuestras redes sociales. Ya puedes inscribirte. Te esperamos en Avenida Universidad Esquina Constitución Centro Secretaría de Cultura Potosí para las y los potosinos
5: Estamos haciendo historia contando la historia XR Radio Mensajera 100.5 de frecuencia modulada
0: Continuamos, XR Noticias.
1: Y bien, regresamos con más temas derivado del compromiso para fortalecimiento de la educación en San Luis Potosí por parte del gobernador Ricardo Gallardo. El Colegio de Bachilleres reconoció la trayectoria laboral del personal docente y administrativo de las cuatro regiones del Estado al cumplir 10, 15, 20, 25, 30 y 35 años de servicio a la comunidad escolar. En el municipio de Valle, la directora general de Subsistemas de Educación Media Superior, Rita Salinas Ferrari, destacó que este homenaje reafirma el respaldo al Magisterio Potosino y a los trabajadores administrativos. Agradeció su labor indispensable en la forma de la juventud. En la formación de la juventud con valores cívicos que aportan a la reconstrucción del tejido social, aminoran los efectos de la delincuencia y que representa el presente y el futuro del Estado. destacó que el trabajo en sinergia por el Magisterio, miembros de la comunidad académica y administrativa del Cobas. Ya sea pues eh, nota en todo, se nota en todo el Estado, e hizo una extensiva felicitación a nombre del mandatario estatal Ricardo Gallardo, al reiterar la instrucción de atender sus peticiones y fortalecer los planes académicos, así como las actividades deportivas y culturales en los cobash y centros de educación media superior a distancia.
0: Más de, 300, eh, más de 300 papás acudieron a la convocatoria hecha por el Ayuntamiento de San Antonio para celebrarlos este sábado con un programa artístico-cultural. Es la primera vez que una autoridad municipal les realiza un evento especial para celebrar el Día del Padre, por lo que fue tomado con mucho entusiasmo por los jefes de familia. En su mensaje, el presidente municipal de San Antonio, Johnny Castillo, habló de la importancia de que se le dé una... Es ahora sí realmente eh, el realce a los papás, no, esta fecha en que se celebra a los papás y se les reconozca también el esfuerzo que realizan para sacar adelante a sus familias, por lo que hizo un compromiso de cada año de su administración, realizar un festejo digno de ellos.
1: Pues bien, ahí está, y enhorabuena San Antonio, nos piden aquí de... Buenas tardes, dice, quiero reportar que en el ejido El Azulejo no ha venido no ha venido a cambiar las lámparas eh, que no prenden, dice, ya tenemos cuatro años que no vienen y sí nos surge el alumbrado, pues bueno, ahí está el llamado que nos hace llegar los habitantes del ejido El Azulejo y en San Pedro de las Anonas, dice, no hay agua, ya tienen como un mes y medio y no hacen nada para solucionar, dicen que ya arreglaron pero la verdad es que no hay agua. Urge en San Pedro de las Anonas donde no hay agua. Pues bueno, ahí está el llamado. Y bueno, hacen el llamado a David Medina, presidente de Valles, a que les apoye a los vecinos de las calles Madero y Salazar, ya que nos inundamos porque vecinos construyeron sobre el arroyo. Y pues bueno, hoy los afectados son los vecinos, así que ahí está el llamado, le haremos llegar esta petición a nuestro auditor, al, al, al presidente y a Comunicación Social, nos reporta esto el señor Félix Mora. Gracias, pues bueno, gracias a ustedes por comunicarse. Y bueno, comentarles que la deportista vallense Leslie Rebeca Farfán Cruz, reconocida en el estado potosino por su participación en los Juegos Panamericanos y Competencias Internacionales de Taekwondo, pues nuevamente vuelve a poner en alto la huasteca. Farfán Cruz obtuvo el primer lugar en el reto de nado en aguas abiertas, la vuelta al faro 3.0 en la playa Miramar y en donde compitió con nadadores de, de todo el país y aquí nos habla sobre este primer lugar.
7: Pues fue principalmente un reto personal, pues a pesar de saber nadar desde pequeña, siempre le había tenido miedo y respeto al mar. No me había atrevido en todo este tiempo, hasta que me llegó la oportunidad, apenas hace ocho días aproximadamente, supe de la competencia, me emocioné, me entusiasmé y me inscribieron. Definitivamente fue una gran experiencia entre nervios, miedo, adrenalina, ver el amanecer rodeada de mucha gente...
1: Y bueno, con el, un tiempo de 19:58, Leslie Farfan subió al primer sitio del podium en la categoría de un kilómetro, dedicado, pues, este triunfo a su mamá.
7: Pues con la bendición de Dios y dedicado a mi mamá, pues me aventuré sin imaginar el resultado. Ahí estuve nuevamente en el podio con una nueva disciplina. Una vez estoy convencida que podemos lograr lo que nos proponemos con mucha disciplina, dedicación. Así que vamos por más. Me gustó mucho, mucho, mucho esta nueva experiencia. Y pues muchas gracias a todos por su apoyo y por las porras que he estado recibiendo.
0: En información del Congreso del Estado, el diputado José Luis Fernández Martínez Señalo que el proyecto de la presa La Maroma en el altiplano potosino puede calificarse como un monumento a la corrupción que el actual gobierno trata de rescatar para que finalmente se culmine y beneficie a los habitantes del altiplano como era la intención. Expuso que hay circunstancias en este sitio que hacen pensar que estamos ante un monumento a la corrupción donde la administración gubernamental actual está investigando e incluso hay denuncias con respecto a la obra que seguramente se van a procesar como debe ser. Fernández Martínez expuso que lo más importante es que se aprovechen los recursos invertidos en este sitio a favor de los habitantes de la zona que por su situación geográfica se encuentran en medio del desierto y aún así Matehuala cuenta con el organismo de agua más eficiente del estado.
1: Pues bien, ahí está amigos del auditorio y que por cierto hoy también fue inaugurado la rehabilitación de la presa El Peaje allá en San Luis Capital por parte del gobernador, subieron los legisladores, la presidenta de, de la Comisión del Agua para pues eh, cerciorarse de esta importante obra que pues eh, no se le ha metido nada de mano, fue precisamente eh, hecha para llevar beneficio a todo este estado potosino pero como cuenta con algunas fisuras lamentablemente pues no se retiene el agua, así que hoy se le da el arranque de manera oficial la rehabilitación de esta presa allá en San Luis Capital. Y bueno, comentarle que la diputada Claudia Tristán Alvarado, vicepresidenta de la Comisión Primera de Hacienda y Desarrollo Municipal, reiteró que el Congreso del Estado no autorizará créditos a ayuntamientos que tengan como fin el pago de gasto corriente o de laudos laborales. Dijo que todos los empréstitos que se soliciten deben de tener como fin el de desarrollo de proyectos de inversión para el beneficio de la ciudadanía de estos ayuntamientos. Indicó que los ayuntamientos deben de tomar previsiones en sus presupuestos de egresos anuales para lo que es el pago de laudos laborales o de gasto corriente, ya que son las autoridades municipales las facultadas para lo que es el manejo de su presupuesto y el Congreso solo tiene facultades para otorgar ampliaciones de presupuesto ni préstamos para pagos de este tipo de temas. Luego de que la pasada sesión ordinaria se recibiera pues un par de iniciativas de presidentes municipales para solicitar créditos, la legisladora indicó que se analizará para determinar su viabilidad. Pues bueno, ahí está esta información, amigos del auditorio, sobre este tema, porque pues bueno, sí, la, usted, ellos tienen que ver la manera en el que cómo estarán pagando y no estés pidiéndote más créditos, más deudas para su municipio, para hacer pagos de laudos laborales, pues no, ¿de qué se trata, no? Eh, por ello, los legisladores dicen, sí te autorizamos créditos, pero siempre y cuando sean para darle continuidad a obras y acciones.
0: Vamos a más información en la parte final de este espacio de noticias para combatir las epidemias de enfermedades infecciosas como el COVID-19. Es necesario frenar la propagación del virus y una manera efectiva de lograrlo es detectando más casos para evitar que quienes lo padecen continúen propagándolo. En cuanto se presentó un incremento de casos, el gobierno de Ricardo Gallardo Cardona decidió volver a implementar el uso de cubreboca en espacios abiertos y aunque todo el año se han hecho pruebas de en unidades monitoras en todo el estado, a partir del 15 de junio se habilitaron cuatro nuevas, tres en la capital y una en soledad de Graciano Sánchez. De las cuatro nuevas unidades monitoras en el Centro de Convenciones de San Luis Potosí frente al Palacio de Gobierno, del 15 al 24 de junio, han acudido poco más de 1.800 personas para aplicación de pruebas. Al incrementarse el número de detección, aumenta el número de casos, pero es la estrategia que permite cortar la cadena de transmisión, ya que quienes dan positivo deben aislarse en casa. Los servicios de salud hacen un llamado a la población para que tengan presente que el contar con vacuna covid eh, contra el COVID-19, no va a impedir que se contagien del virus. La vacuna sirve para evitar enfermedad grave o que se agrave, por lo que se recomienda realizar sus actividades cotidianas haciendo el uso de cubreboca, lavando sus manos de manera frecuente, estornudando de etiqueta, ventilando espacios, guardando distancia y tratar de no acudir a lugares con conglomeraciones.
1: Y bien, pues ahí está amigos del auditorio esta información con respecto a este tema de gobierno del estado eh, donde da a conocer pues su, su manera, ¿No? De poder parar esta pandemia. Eh, pues a través de pruebas rápidas. El titular de la coordinación en la Huasteca Sur de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Oscar Fernández Pérez Tejada, informó que serán 10, el 10 de julio, cuando se dé a conocer los resultados de los estudiantes que hicieron examen de ingreso a las diferentes carreras que ofrece el campus de Huasteca Sur, allá en Tamazunchale, y vamos a escuchar lo que dice
9: celebró el examen psicométrico y en todos los campus 4, 5 y 6 de julio se estarán llevando a cabo los exámenes de conocimientos para el 9 por la noche, 10 por la mañana, estar entregando los resultados de quienes se quedan con la máxima casa de estudios para estudiar su carrera profesional. Eh, nosotros en la Huasteca Sur este, superamos lo que el año pasado tuvimos, los números eh, fueron muy favorables.
1: Y bueno, pues destacó que mientras esto sucede, se preparan para el arranque del próximo ciclo escolar, logrando para este año alrededor de 60
9: becas. La organización UNFPA, que depende de la Organización de las Naciones Unidas, nos acaba de autorizar eh, beca para 60 jóvenes por promedio y, y de escasos recursos de La licenciatura en enfermería con orientación en obstetricia es un monto de casi 300 mil pesos que estará recibiendo la universidad a finales del de, de mes de junio. Al mismo tiempo nos otorgaron una beca para un profesor para que estudie su posgrado. Ya nos encontramos en el proceso de poder elegir la mejor opción.
1: Y bueno, pues eh, ya de última hora nos llega un boletín de Seguridad Pública del Estado, donde el vocero señala a Miguel Gallego Cepeda, que confirma que se emprenderán acciones legales en contra de las personas que durante el pasado fin de semana estuvieron promoviendo noticias y audios falsos para atemorizar a la ciudadanía. Esto, pues la verdad, se pudo escuchar pues más allá en San Luis Capital detalló que efectivamente se detectaron páginas apócrifas como una clonada de la Guardia Civil del Estado aunado a la circulación de audios que comenzaron a ser compartidos para atemorizar a la ciudadanía, incluso invirtiendo, advirtiendo de que iba a haber toque de queda, lo cual evidentemente resultó ser una falsedad. Confirmó que ya existen indagatorias y las responsables están siendo identificados por haberse dedicado a impulsar eh, precisamente este delito, la iniciación, incitación a la violencia y el pánico generalizado. Desde todos los ámbitos estamos sumando por el bien y la paz social de San Luis, sostuvo así Gallego Cepeda, quien reprobó la actitud de estas personas, aunque afortunadamente reiteró que ya se tienen identificados a los responsables de los audios, como de algunos mensajes y páginas. Pues bueno, ahí está, ¿eh? Por esta situación que provoca, ¿No? Las el tema de la psicosis, la eh, pues inquietud de que no salgas a casa por, de casa, porque a ver, toque de queda y pues bueno, esto se haría de una manera muy oficial, ¿No? Y con mucha responsabilidad si eso llegase a pasar. Pues bueno, nos vamos Melitón de este espacio de noticias, arrancando semana, mañana martes, aquí los esperamos.
0: Así nos, nos retiramos, pero no sin antes invitarles a que se queden con nosotros en la sintonía, viene Rogelio Cruz con los deportes. Así es,
1: que tenga una excelente tarde y se si está comiendo, que tenga buen provecho. Buenas tardes. Buenas tardes.